0: Gäste. Schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord. Heute dürfen Sie ganz exklusiv Ihren Piloten die Fragen stellen, die Sie schon immer stellen wollten. Die Frage ist nur, ist der Pilot schon da?
0: Ja, der Pilot ist da ja natürlich und äh, er muss schon lachen oder hat auch Angst, je nachdem. Also ich habe ja die Frage schon gesehen, die also diese unendliche Zahl von Fragen und äh, ich habe sie dir auch weitergeleitet. Und ja, deswegen, ich hab klar, ja, ich habe herrlich gelacht.
1: Ich habe so gelacht, bei manchen Fragen dachte ich so, Moment mal, wieso stecken Sie jetzt den Klaus in die falsche Schublade? Vor allem bei der Frage, wie viele Kinder von wie vielen verschiedenen Frauen du hast. Meine Güte. Ja. Ich meine, sowas soll es ja auch mal geben. Allerdings nicht nur bei Piloten, das gibt es ja auch ähm, bei Fußgängern. Ja. Aber scheinbar denken dass die Leute von euch, Piloten.
0: Möglicherweise. Ne? Deswegen das, Also Es gab sicherlich einige Fragen, die... Ja, wir eher für ein anderes Format gedacht oder die werden wir vielleicht nicht beantworten. Also wir können nicht alle Fragen beantworten, weil es einfach zu viele waren. Aber äh, diese Frage werden wir dann auch mal nicht beantworten.
1: Aber bevor wir loslegen, wollte ich nur sagen, dass ich unfassbar viele äh, Rückmeldungen bekommen habe für, äh, bezüglich unseres letzten ähm, Pod ja. unserer letzten Podcast-Folge mit Jörn. Mhm. Da haben mir so viele geschrieben und ich, ich war mir eigentlich sicher, dass wir damit ganz viele ähm, ja, Herzen berühren würden. Und ich hatte damit auch recht, Also es haben so viele rückgemeldet, was für ein wertvoller Kollege der Jörn ist und dass sie ihn auch im Trainingscenter nicht mehr missen wollen ja. und wie schön die Folge war. Und haben mir auch nicht vieler geschrieben, dass, ähm, dass sie das sehr bewundern, weil sie auch so, wenn sie Ende 30, Anfang 40 sind, sich gar nicht vorstellen können, jetzt komplett neu bei einer neuen Firma zu beginnen, dass das einem ja eigentlich total schwer fallen, also dass ihnen das sehr schwer schwer fallen würde, da jetzt komplett neu mhm. anzufangen. Aber ich glaube, das macht einen Menschen ja eigentlich nur noch stärker im Leben. Ganz
0: sicher. Also weißt du? ja absolut. Ich habe die ähnlichen Rückmeldungen bekommen und äh, wenn du über solche Krisen durchlebst oder so, siehst du viele Dinge im Leben deutlich gelassener und äh, viel entspannter beziehungsweise das Schärft dich oder stärkt dich als Persönlichkeit ja in jedem Fall?
1: Absolut, absolut. Ich persönlich muss sagen, ich habe ja in vielen Ländern gelebt und immer wieder neu begonnen, neues Leben angefangen, komplett mich neu orientiert. Das war natürlich nicht immer leicht, ja. aber es hat mich natürlich sehr viel gelehrt und heute würde es mir gar nicht schwer fallen, wenn ich jetzt auch mit Mitte 40 komplett neu durchstarten würde. Würde mir das tatsächlich nicht so schwer fallen? Ja.
0: Ja klar, ja. du hast es schon mehrfach gemacht, freiwillig, unfreiwillig ja. und so hat der das ja. auch gemacht und natürlich ist das ein großer Vorteil, weil man dann keine Angst mehr davor hat. Ich meine, die meisten Leute haben ja eigentlich nur Angst davor, weil sie das noch nie gemacht haben und ja. die meisten Leute haben ja immer nur Angst vor irgendwelchen Dingen, die sie sich vorstellen und das hat gar nicht so viel mit der Realität zu tun. Aber trotzdem ist es halt Richtig. bewundernswert, wenn du in der Situation mehr oder weniger gezwungen wirst, das war ja in dem Fall so dass er nicht freiwillig gegangen ist, sondern musste ja gehen, wie alle.
1: Ja, ja. ja. So, jetzt habe ich aber deine Fragen hier vor <lacht> mir und ich habe mir einiges ausgepackt. Ich würde schon mal direkt mit der ersten Frage beginnen. Ja. Und zwar würde mich und beziehungsweise auch deine Community interessieren, was wärst du geworden, wenn nicht Pilot, Klaus? Das ist ja
0: ganz einfach. Das habe ich ja bereits mit 14 festgestellt, dass ich entweder Pilot werden möchte oder Fußballprofi beim HSV aber natürlich ganz froh bin, dass ich Pilot geworden bin. Äh, jeder, der sich so ein bisschen für Fußball interessiert, kann ungefähr das so äh, nachvollziehen, dass das so sicherlich die bessere Entscheidung war.
1: Und äh,
0: <lacht> ja, also äh, auch Spaß beiseite. Natürlich, beides hätte ich total gerne, gerne gemacht und äh, hätte das mit dem Piloten nicht geklappt, hätte ich vielleicht irgendwas anderes gemacht. Was, weiß ich nicht, vielleicht irgendwas Kreatives. Ich bin aber, was den Beruf angeht, sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden. Und ähm, ich habe kürzlich mal irgendwo gelesen, so einen schlauen Spruch, suche versuche etwas zu finden, was du in deinem Leben machen würdest, ohne dafür Geld zu bekommen. Und versuche daraus, dein Businessmodell zu machen. Und letztendlich ist es ja das. Also wenn ich manchmal sage, ich würde das auch alles umsonst machen, dann meine ich das nicht, dass ich es wirklich umsonst machen würde. Ich muss ja auch irgendwo von mir mein Brötchen kaufen. Aber vom hm. Gefühl her ist es so, dass ich es umsonst machen würde. Und wenn man das über seinen Beruf sagen kann,
1: Richtig, ja. dann
0: äh, denke ich, kann man sehr, sehr glücklich sein.
1: Ja, das stimmt. Das ist so wichtig, dass man wirklich Leidenschaft genau. hat beim, beim Arbeiten beziehungsweise eine Leidenschaft für seinen Beruf hat. Genau. Die zweite Frage. <lacht> Wirst du denn in deinem Umfeld anders wahrgenommen, weil du Pilot bist?
0: <lacht> ähm, witzigerweise kriege ich das nicht immer mit, weil Menschen behandeln mich ja so, wie sie mich behandeln. also ich gibt ja Freunde, die kenne ich schon ganz lange und vielleicht Leute, die mich dann eher kennenlernen. Manchmal glaube ich das schon und manchmal ist es auch so, dass man ein anderes Leben führt. Also ein Beispiel, mir erzählte mal jemand hier, ich wohne da an der Elbe in Norddeutschland und ja, wir sind gestern mit dem Fahrrad, haben wir eine Fahrradtour da und da hingemacht, zu der Gaststätte da direkt an der Elbe, toll und so weiter, ne? Und ich war damals noch Co-Pilot auf der Langstrecke und kam gerade aus San Francisco wieder und sagte, ach, sehr witzig, ich habe gestern auch eine Fahrradtour gemacht. Ja, wohin denn? Ja, ja, ja ich bin über die Golden Gate, Gate Bridge gefahren nach Sausalito, haben wir dann Kaffee getrunken und dann sind wir mit der Fähre zurückgefahren an Alcatraz vorbei nach San Francisco. Und diejenige hat mich angeguckt und gar nicht mehr weiter mit mir geredet, weil wir in zwei unterschiedlichen Welten waren. Und ich wollte das ja auch gar nicht irgendwie jetzt hier so großkotzig sagen, sondern... Für jeden Flieger, der auf der Langstrecke fliegt, ist das durchaus das ist üblich, normal. Ja, sowas mhm. zu machen. Und da erkennt man aber, dass das für viele Menschen ja halt nicht normal ist, sondern die machen eine Fahrradtour irgendwo bei sich in der Gegend. Ne? Und ja. äh, das deswegen zum Thema anders behandeln. Das kann schon sein, dass andere das manchmal auch nicht verstehen, wie unser Beruf ist oder es auch kaum mhm. nachvollziehen können. Das erlebe ich manchmal auch, wenn ich denn so erzähle, was gerade gewesen ist wo ich jetzt gewesen bin und wie schnell man wieder da ist. Also wenn man mhm. innerhalb von zweieinhalb Tagen einmal in Nairobi war und eine Safari mhm. gemacht hat.
1: Lieber Kurz- oder Langstrecke, Klaus?
0: Ja, das, man fliegt ja immer das Muster am liebsten, was man gerade fliegt. Und ähm, das ist äh, der Langstrecken-Airbus. Und ganz ehrlich muss ich sagen, dass mir, wenn ich das alles abwäge, tatsächlich die Langstrecke oder das, was ich mache, jetzt tatsächlich am besten gefällt.
1: Ja. <lacht> ja, ich finde die Mischung toll tatsächlich. Wir haben ja die Möglichkeit, ja. beides zu fliegen, ihr leider nicht. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich liebe die Kurzstrecke, aber auch die Langstrecke und die Mischung macht es eigentlich aus. Ja. Ja. Schade, dass ihr das nicht machen ja. könnt, aber ja, ja.
0: ist leider so, aber das stimmt, Da kann ich nachvollziehen. Ich freue ja. mich,
1: dass du dich da jetzt wohlfühlst ja. auf dem 3,40 bzw. noch 3,30. Genau, ne? genau, genau. Könntest du denn im Notfall auch nochmal eine 747 oder einen 380 äh, ohne Training fliegen?
0: Das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage. Das Training ist ja schon sehr wichtig, damit man das wirklich sicher und zuverlässig beherrscht. Diese Frage zielt mhm. ja wahrscheinlich auf diese Spielfilmsituation ab, dass alle Piloten eine Fischvergiftung haben an Bord und äh, es wird dann geschaut... Also jetzt mal grundsätzlich, weil ich ja den, die 747 schon geflogen bin, würde ich mir das grundsätzlich zutrauen. Ja? Und beim 380, ja. weil ich sehr lange Airbus fliege, grundsätzlich schon.
1: Aber ja. es wäre
0: halt eine sehr besondere Situation und keinsterweise mit irgendwie normaler Operation zu vergleichen. Ja.
1: Das wird aber hoffentlich nicht vorkommen, denn wir Flugbegleiter sind ja angehalten, unseren Piloten nicht das gleiche Essen zu richtig. servieren. Genau aus dem Grund. Genau. Das ja, wissen richtig. viele auch nicht. Richtig. Aber ähm, wenn wir euch Essen nach vorne bringen, dann ähm, sollte das schon so sein, dass es nicht das gleiche Essen ist.
0: Genau, aus dem Grund gibt es auch in der Regel bei vielen Fluggesellschaften keine Essen speziell für Piloten, weil sonst ja jemand auf die Idee kommen könnte bei ja. irgendeiner Catering-Firma dieses Essen bewusst äh, zu verändern.
1: Ja, so, Richtig, ne? ja. Genau. Ja, so ist das. Ja. <lacht> Welche privaten Gesprächsthemen habt ihr denn im Cockpit? Oh, das würde mich ja, auch dann, interessieren dann. tatsächlich. Ja. Jetzt erzähl mal aus der ah,
0: Ja, jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, aber nur dann, wenn du mir erzählst, was auf der anderen Seite der Cockpit-Tür denn für Themen auf der Crewbank, äh, denn so... Äh, oh, wir erzählen
1: sind. uns alles. Siehst du? Genau. Und äh,
0: das könnte ich jetzt auch so beantworten, dass wir über alles reden. Aber ähm, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man relativ schnell eine, mh, sagen wir so, sehr persönliche Ebene findet, weil die ganze Arbeit ist sehr stark von Vertrauen geprägt. Also äh, im, im Cockpit, es ist in der Kabine nicht anders, lebt man davon, dass man alle Informationen miteinander teilt und da auch nichts zurückhält und sehr offen miteinander umgeht. Und das finde ich einen sehr, sehr, sehr schönen Aspekt dieses Berufes. Und dementsprechend sind die Gespräche durchaus manchmal so wie zwischen Freunden, obwohl man sich vielleicht gerade erst eine Stunde kennt.
1: Hm. Schön, hm. das ist so. Ja,
0: das ist ja auch witzig, wenn äh, es ist dir ja garantiert auch schon gegangen, wenn man manchmal Angehörige dabei hat auf so einem Umlauf, und äh, dann sitzt man abends so am Essen und dann kommt ganz oft die Frage, ja, also ihr kennt euch ja bestimmt auch schon seit 20 Jahren. Ne? Und dann sagt man, nee, <lacht> nee, wir haben uns in Frankfurt das erste Mal gesehen. Und dann sind sie immer völlig konsterniert, weil man eben miteinander umgeht, als würde man sich schon so lange kennen, weil eben so ein ja. Grundvertrauen da ist und dass jeder das mitbringt. Und das ist eigentlich etwas, was, ja, was so toll ist, dass es unbezahlbar. Ich glaube, das gibt es in ganz wenigen Berufen, jedenfalls nicht in dieser Ausprägung.
1: Richtig. Habt ihr denn auch schon mal Flugangst, beziehungsweise fragt ihr euch, was mache ich hier oben eigentlich?
0: <lacht> Diese Fragen sind, ich habe die auch gelesen, sehr unterschiedlich. Also Flugangst, nein, <lacht> weil wir wissen ja, was wir tun. Wir sind sehr gut trainiert, sehr gut ausgebildet und äh, das schließe ich aus. Die Frage, ja. ob wir uns manchmal fragen, was wir eigentlich machen, naja, das wenn, man,
1: manchmal schon. Ja, wenn man manchmal zu seltsamen
0: Zeiten da vorne im Cockpit sitzt und es ist hell oder dunkel oder wie auch immer und man eigentlich überlegt äh, oder in einem Hotelzimmer aufwacht und überlegt, äh, wo bin ich eigentlich gerade? Ist die Toilette jetzt auf der linken Seite, auf der rechten Seite und wie spät ist es eigentlich überhaupt? Ist es abends sechs, morgens sechs? Dann kann man sich schon mal fragen, warum mache ich das eigentlich alles? Aber das äh, passiert doch eher selten. Aber diese Momente gibt es natürlich auch, klar.
1: Ich hatte tatsächlich, ich habe mir diese Frage gestellt, als ich den Gast aufwecken musste und ihn bitten musste, seinen hm. Windowshade zu öffnen. Der war noch total im Halbschlaf, ja. hat überhaupt nicht gewusst, was ich von ihm will. Ja. Und dann ist er leicht aggressiv geworden, oh. hat seinen leeren Becher auf mich geworfen, so nach dem Motto, hau ab. Und oh in dem Moment dachte ich nur so, was mache ich hier
0: eigentlich? Ja, das ist natürlich, oh weia, ich hatte, das Aber, jetzt, ja. ich hatte das jetzt, also ich bin nicht aggressiv geworden, ich hatte was ähnliches und zwar äh, aus Seattle zurückgeflogen, äh, nicht jetzt, sondern vor einiger Zeit und ich hatte meine Pause und ich war wirklich sehr müde und habe das Wecken, also man wird dann geklingelt, es ist so ein, so ein, so ein ja. Kevin Call, der da ankommt in, ja. dem, äh, in dem Crew Rest und ich habe das nicht gehört. Und okay. ähm, ich habe so Ohrstöpsel drin gehabt. Und tatsächlich ist dann so, dass eine Kollegin oder ein Kollege äh, reinkommen muss und den Person, die den Piloten wecken muss. Das passiert mhm. auch hier. Und dieser Moment, also ich stell dir vor, du wirst von jemandem geweckt, das war in jedem Fall eine Kollegin, die du nicht kennst. Mhm. Und du weißt eigentlich gar nicht, wo du gerade bist. Ja, das ist also genau. schrecklich. Du machst die Augen auf und du denkst dir, was ist hier gerade los? Ich habe aber ähm, natürlich nicht mit dem Becher geworfen. Ja. <lacht> Aber der Blick ja. von mir, genauso wie du den ja bei dem Gast gesehen hast, der muss halt schon irre sein. Also, weil du <lacht> wächst ja jemand, der ganz woanders ist gerade.
1: Hm. Ja. Woher kommt denn, dass eure Stimmen in der Ansage immer so sexy klingen? <lacht> <lacht> ist das denn so? Ja,
0: das. Ich glaube, das ist. Liegt in der, ja, sorry, du wolltest was sagen. Ja.
1: Was? Meinst du nicht, dass das irgendwie musterabhängig ist? Also ich finde, auf, auf der 747-800 ist das eine Katastrophe. <lacht> also Dann klingt das nicht so. Es
0: gibt natürlich sicherlich Flugzeuge, wo das ähm, PA, also das äh, Passenger-Announcement, das, das jetzt so die stimmen vielleicht ein bisschen verzerrt. Ähm, ob das sexy ist oder nicht. Ich glaube, das gibt unter Piloten genauso viele Leute, die eine ganz schöne Stimme haben oder Leute, die eine Stimme haben, die jetzt geht so ist. Manchmal stelle ich fest, dass Piloten nuscheln, warum auch immer, ich verstehe es nicht, also das ist ja auch Mich dieses auch Klischee, Und manchmal stelle ich fest, dass ähm, Piloten vielleicht äh, ja keine so schöne Stimme haben oder was eigentlich auch doof ist, wenn sie versuchen wie ein Pilot zu klingen, also ganz absichtlich eine Oktave tiefer sprechen, das wirkt mhm. dann auch immer irgendwie komisch. Und äh, ich mache immer, ich äh, versuche immer meinen Kapitänsanwärter oder meinen Piloten zu, zu sagen, wenn ihr eine Ansage macht, tut doch so, als wenn ihr mit eurem Kumpel oder eurem Nachbarn telefoniert, Richtig. ja. Und erzählt ja, dann einfach ja. was, was ihr denen, wie ihr das denen auch erklären würdet. Und dann wirkt das Ganze auch authentisch. Und am besten nicht Richtig. ablesen. Also auch in der Kabine finde ich das immer viel schöner, wenn die Kollegen das nicht ablesen, was sie sagen. und weil dann wirkt das Ganze authentisch, man hört zu und äh, vor allen Dingen, wenn man sich dann verspricht, macht das überhaupt nichts, ganz im Gegenteil, das macht das Ganze eigentlich noch lebendiger.
1: Ja, das stimmt, wobei wir manchmal ähm, in unseren Ansagen gibt es eben Vorgaben, LDA-Vorgaben, da müssen wir das halt schon so rüberbringen und, ähm, und die ändern sich manchmal, manchmal ändern sich auch Ansagen und dann hat man sich eigentlich auf eine Ansage quasi, man hat das auswendig oder man kann es auswendig, aber dann... Da muss man jetzt in der neuen Ansage noch das und das und das ergänzen. Also manchmal, je müde ich werde, ja. desto mehr habe ich das iPad in der Hand, ja. muss ich dir ehrlich sagen. Und dann lese ich es auch mal runter, das wenn man dann so einen langen Tag hat. Und ähm, wir in der Kabine machen natürlich auch unfassbar viele Ansagen, gerade auf der Kurzstrecke. Ja. Also da reden wir uns eigentlich den Mund wusselig. Und wenn das dann anstrengend oder, oder ich sag mal, wenn ich dann echt müde bin, bin ich froh, dass ich einfach mal ablesen kann. Ja, das verstehe das ich. Das muss ich schon sagen. Aber ja, es ist so, es ist, ähm, finde ich, ganz wichtig, authentisch dabei zu sein. Ich habe auch schon mal Kollegen erlebt, die sich dann komplett verstellen und versuchen, dass ihre Stimme so... So, ja. äh, so hoch zu klingen und das, das ist dann am Ende eine Katastrophe, ja. weil du denkst, oh mein Gott, ja. was passiert denn da? Ne? Da fühlt sich jemand ja anscheinend nicht wirklich wohl.
0: Genau, das, ja, also äh, das ist ja mit, genauso mit Humor, habe ich auch beobachtet. Ja. Wenn Leute versuchen wollen, witzig zu sein, das ist ja schön, die meinen es ja auch gut, aber man sollte immer dabei im Kopf haben, dass <lacht> Humor... Ja, sehr unterschiedlich ist. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich das mit meinen Kindern sehe, bestimmte Leute, bestimmte Comedians, dann mhm. finden die halt Leute, die ich witzig finde, halt überhaupt nicht witzig. Und so mhm. ist es halt, also Humor ist nichts Universelles. Ne? Es gibt also kaum einen äh, ähm, Comedian, oder wie auch immer, den alle witzig finden. Und das sollte man immer dabei bedenken, wenn man so versucht, da Scherze zu machen, dass es nicht immer gut ankommt. Und in einigen mhm. Gegenden der Welt, das hatten wir auch schon mal besprochen, Gibt es ja zum Beispiel mhm. sowas wie Ironie oder Sarkasmus, äh, gibt es gar nicht, so wie in Asien oder so. Und da wäre mhm. das eben auch gar nicht angebracht. Ne?
1: Richtig. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn dein First Officer einen Fehler machen würde? Also was, wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist ja genau der Grund, warum wir zu zweiter sitzen. Weil Menschen immer Fehler machen, ne? meistens nur sehr kleine, mhm. aber sie machen Fehler. In jedem Beruf, überall. Und deswegen ist es so wichtig, erstens, dass man offen dazu steht, dass man auch sagt, ich sage das auch zu meinen co ich sage, wir machen ja alle, ob ich jetzt Ausbilder bin, 30 Jahre fliege oder drei Wochen, wir machen alle Fehler. Wir sind dafür da, dass wir aufeinander aufpassen und das immer gleich sagen, wenn wir merken, okay, hier ist was nicht in Ordnung. Und so mhm. gehe ich auch damit um. Dass wir, weil das Ziel ist nicht eben, äh, zu sagen, hey, hier hast du was falsch gemacht. Das Ziel ist am Ende, die bestmögliche Leistung als Team zu erreichen. Und so gehe ja. ich damit um.
1: Schön. Da möchte jemand wissen, was bedeuten die Gongs, die man über die PA zu unterschiedlichen Zeiten hört?
0: Genau, also ähm, die Gongs, da gibt es ja unterschiedliche Gongs in unterschiedlichen Flugzeugen. Wenn zum Beispiel aus dem Cockpit ein Anruf kommt an den Purser oder an einen Flugbegleiter, gibt es einen Gong oder wenn zum Beispiel die Anschnallzeichen angemacht werden, dann gibt es einen Gong. Also <lacht> das hängt dann immer, das kannst du vielleicht sogar noch besser erklären, mit den unterschiedlichen Lichtern zusammen, die ihr seht äh, in, in der jeweiligen Galley, wer denn da angerufen hat oder was dieser Gong jetzt bedeuten soll.
1: Richtig, das ist aber auch natürlich ähm, abhängig, welches Flugzeugmuster wir fliegen, dass es manchmal eben auch äh, da unterschiedlich ist. Ähm, die Farben, die, ob es blinkt oder leuchtet, das sind alles eben unterschiedliche Zeichen, die lernen wir natürlich auch ja. in unserer Ausbildung, beziehungsweise wiederholen das auch jedes Jahr und müssen auch wissen, was es denn zu bedeuten hat auf dem Airbus, was es zu bedeuten hat auf der Boeing. Ja. Und ähm, das ist eben schwer zu erklären. Ich glaube, da müsste man vielleicht nee. spezifischer auf ein Flugzeugmuster eingehen. Aber ja. Ähm, ja, und die sind sehr wichtig. Also wir orientieren uns sehr eben an diesen Lichtern und Leuchten genau. und Blinken und ähm, genau.
0: Genau, da gibt es noch Flugzeuge, wo, denn, wo ihr noch ein Panel habt, wo dann noch drauf steht, wer zum Beispiel angerufen hat. Genau. Bei einigen steht es nicht unbedingt drauf. Das ist immer, je nachdem wie alt oder neu das Flugzeug ist oder was du schon sagtest, Boeing oder Airbus anders.
1: Je lauter und je schneller und je <lacht> leuchtender, desto schlechter ist es eigentlich. So ist es
0: im Cockpit auch. Da gibt es ja auch verschiedene Gongs bei verschiedenen Warnungen. Und auch da kann man sagen, je lauter, je schneller, je hektischer ein Gong oder ein Chime ist, je wichtiger ist es. Was vielleicht auch noch ganz witzig ist, das könnt ihr ja mal beobachten. Das ist, weil wenn ihr fliegen geht, in dem Moment, wo das Fahrwerk eingefahren wird, macht es immer einen Gong. Und wenn es ausgefahren wird auch. Aber es tut sich nichts. Und dieser Gong mhm. kommt von den Nichtraucherzeichen. Die sind nämlich in nahezu allen Flugzeugen noch verbaut, weil mhm. das so Flugzeug so mal zugelassen wurde. Die sind aber immer auf an. Aber in dem Moment, früher war es so, dass die Nichtraucherzeichen in dem Moment, wo das Fahrwerk eingefahren wurde, ausgegangen sind. Das heißt, in dem Moment, wo das Fahrwerk eingefahren wurde, direkt nach dem Start, konnten die Leute rauchen. Und sie konnten rauchen bis kurz vor der Landung, in dem Moment, wo das Fahrwerk nämlich wieder ausgefahren wurde. Und den Gong ja. hört man immer noch bei den Flugzeugen.
1: Ich bin so froh, dass es das nicht mehr gibt. Ja, allerdings. Das Rauchen an Bord ist ja furchtbar. Ja. Aber wenn wir bei dem Thema sind, in den Toiletten, gibt es ja immer noch Aschenbecher. Richtig. Und es werden ja immer noch neue Flugzeuge, die immer noch mit Aschenbecher ja, ja. quasi das ist ja auch <lacht> zugelassen das werden. Da,
0: da steht ja in Rauchen verboten, aber es sind Aschenbecher da, sowohl vor der Toilette, an der Tür, als auch in der Toilette. Auch das, ja. das hat ja den Grund, dass wenn jemand verbotenerweise rauchen sollte, dass er dann die Zigarette in den Aschenbecher tut und nicht in den Papierkorb, weil das wäre das Gefährlichste, ja?
1: Richtig, das ist natürlich echt fatal, wenn sie dann aus Hektik äh, irgendwie erwischt oder aus Angst genau. erwischt zu werden, genau. plötzlich ähm, die Zigarette äh, ja, äh, in den Mülleimer werfen. Richtig. Das wäre natürlich, äh, ja, aber dazu habe ich eine Geschichte, habe ich heute sogar ähm, geschickt bekommen, einen kleinen Moment. Ja. Ich muss mal ganz kurz in meine Nachrichten. Ja. Schrieb mich äh, heute ein Münchner Kollege an zu dem Thema hatte heute Nacht auf dem Rückflug von JFK eine Rauchwarnung auf der Toilette. So mitten über dem Atlantik. Ein Traum. Kollege reißt die Tür auf, zieht dann den Mann raus und fragt, ob er gerade geraucht hat. Er verneint. Kollege sucht das Clou nach dem nach allem Möglichen ab und die Purserette geht mit ihm zum Gast. Sie sagt, er bekomme keinen Ärger. Sie wolle nur wissen, ob wir nun weiter nach einer möglichen Brandquelle suchen müssen. Daraufhin der Passagier. Well, ma'am, my pee was so hot, it steamed. <lacht> oh Gott! Oh Gott! Also, wir, also es gibt ja nichts, was Ach, es nicht gibt ja. bei uns in der Fliegerei. Aber das ist wirklich.
0: Oh ja, ja, das ist schon. Das so, sowas, ich, ich, ich wüsste gerechnet. gar nicht,
1: wie ich reagieren würde, wenn mir ein Gast sowas sagt, aber natürlich ist unser, also unser Fokus liegt wirklich dann an dem Zigarettenstummel weil ja, wenn na, das im Mülleimer landet, ist das echt fatal. Gerne, aber ja, äh, es gibt natürlich auch Gäste, die sehr heiß äh, auf die Toilette gehen. Ja, offensichtlich,
0: oder die das zumindest behaupten, oder weiß ich nicht, wie, das ist so, Wahnsinn, Ja,
1: Oh mein Gott, ja, die nächste Frage.
0: Ja, ich bin ja, jetzt hier gerade noch mit der Geschichte beschäftigt, aber ja, die nächste Frage, genau.
1: Hier schreibt Andreas, hallo, mich interessiert mal, ob es in Ausbildungen denn auch reine Schulungsflüge gibt ohne Passagier.
0: Die gibt es ja im Simulator und äh, Piloten werden im Simulator trainiert, das beginnt quasi mit so einem, quasi einfach so ein Panel-Trainer, wie so ein Microsoft-Flugsimulator, kann man sich das vorstellen, wo man einfach die Handgriffe übt oder die sogenannten Items, wie schalte ich das Flugzeug ein, was muss ich wann machen und dann geht man in den Full-Flight-Simulator und übt denn da eben erstmal die normalen Handgriffe, das normale Handling des Fluges, macht die ersten Flüge und später dann alle Abnormals, das heißt alle Sachen, die auftreten können. Und erst wenn das alles gemacht wurde, man ein extra, eine extra Schicht gemacht hat, wo man nur Landungen geübt hat und das alles gut befunden wurde, dann darf man ins richtige Flugzeug gehen. Aber das mhm. wieder mit einem Ausbildungskapitän und da dann aber eben auf normalen Linienflügen. Aber wie gesagt, nur dann, wenn die Piloten schon fertig ausgebildet sind und sie sind dann, wenn sie an Bord eines Linienfluges gehen, haben sie schon eine gültige Lizenz für dieses neue Flugzeug. Die ist nämlich mhm. in dem Moment, wo sie das ganze Training durchlaufen haben, in diesem mhm. Full-Flight-Simulator ist die bestanden und sie sind fertig ausgebildete Piloten.
1: Hm, super, danke, da habe ich jetzt auch was gelernt. Mhm. <lacht> Erhältst du denn deine ppl scp Lizenz aktuell für die Privatfliegerei?
0: Nee, das habe ich nicht, also bisher einfach aus Zeitgründen, weil ich äh, letztendlich, wenn du jetzt privat fliegen willst, kostet das halt Zeit, wie jedes Hobby und diese Zeit hatte ich schlicht und ergreifend nicht, deswegen habe ich das bisher nicht aufrechterhalten. Ich habe schon eine ganze Reihe von Angeboten bekommen, wo ähm, Kollegen oder auch Follower mit mir fliegen wollen. Und das würde ich auch wirklich gerne wahrnehmen. Und ich hoffe, dass es auch irgendwann in naher Zukunft mal klappt. Und vielleicht lasse ich die dann auch wieder aufleben. Aber ähm, wie gesagt, bisher aus Zeitgründen habe ich das nicht gemacht.
1: Mhm. Erlischt denn deine Typzulassung für 320er-Familie, wenn du jetzt 330, 340 fliegst?
0: Genau, die erlischt. Und das ist auch völlig logisch, also Piloten müssen ja alle sechs Monate in den Simulator gehen und ähm, sie müssen auch nachweisen, dass sie drei Landungen in den letzten 90 Tagen gemacht haben. Und wenn du das nicht machen würdest, dann würde die, würde die äh, Lizenz sozusagen erst einmal eingefroren werden, also müsste dann wieder aktiviert werden. Und wenn du eben länger als anderthalb Jahre oder ein Jahr nicht fliegst, dann äh, ist die Lizenz weg.
1: Mhm. Da möchte äh, Nick gerne wissen, wie das denn bei uns prinzipiell geregelt ist, wenn äh, zum Beispiel drei Piloten im Cockpit fliegen, ähm, beziehungsweise nee, wann denn drei mhm. Piloten im Cockpit bei Langstreckenflügen eingesetzt werden.
0: Genau, das kann man äh, relativ klar sagen. Du kannst immer davon ausgehen, wenn die Flugzeit länger als neun Stunden ist oder wenn die äh, Abflugzeiten so sind, dass sie vom Biorhythmus her ja, besonders anspruchsvoll oder anstrengend sind. Ja, so also diese beiden Regeln gilt. Also ab neun Stunden Flugzeit sind es immer drei Piloten und manche Flüge, mhm. die kurz weniger, oder etwas weniger als neun Stunden haben, hat man trotzdem mit drei Piloten, weil es vielleicht äh, manchmal längere Flugzeiten gibt, weil da Lufträume gesperrt sind oder weil der Biorhythmus, äh, weil man zu einer so späten Zeit für den Biorhythmus losfliegt, dass man sagt, das äh, ist sicherer, wenn wir das mit drei Piloten machen.
1: Mhm. Wie geht ihr damit um, wenn eure Destination langweilig ist?
0: <lacht>
1: Wollte Olli wissen.
0: Ja, da müsste ich jetzt ja für die äh, auch ein paar tausend anderen Piloten sprechen. Ich kann eigentlich nur für mich sprechen und ich finde, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Mascha, aber ich finde, äh, eigentlich gibt es gar keine langweiligen Destinations. Ne? Es gibt natürlich von, per se schöne Destinations wie Kapstadt, Rio oder die Malediven. Aber ich habe auch schon sehr coole Sachen erlebt in Bukarest oder in Tirana, oder in Aschgabat. Also die mhm. Frage ist eigentlich eher, mit welcher Einstellung geht man daran? ran? Und äh, Richtig. es ist so wie bei vielen Dingen im Leben. Ja, Also du kannst auch montags morgens grundsätzlich genervt sein, weil Montag ist. Aber du kannst da vielleicht das Beste aus der Sache machen.
1: Ne? Ja, für mich gibt es also diese Frage, wenn ich mir die Frage jetzt als Flugbegleiter stelle. Es gibt für mich keine Destination, die ich als langweilig betrachte, also auch wenn es wenn eine Destination ist, wo ich eher nicht rausgehen würde zum Beispiel, ne? ja. dann ist das für mich sogar Luxus-Time, Me-Time. Ja. Ja. Sodass ich einfach mal Zeit für mich, also alleine schon im Bett bleiben und Netflix gucken, das ist ja schon Luxus, finde ich. Ja. Für mich. Ja. Ja? Und äh, wenn, es, wenn ich tatsächlich äh, eine Destination anfliegen sollte, wo ich nicht raus möchte, kann oder was auch immer, dann nutze ich die für mich, indem ich Sport mache, genau. etwas esse oder ein Buch lese oder sonstige Dinge erledige, wofür ich vielleicht äh, im Alltag wenig Zeit finde. Genau. Ja? Also das muss ich sagen, das ist dann so meine Zeit für mich. Da stört mich keiner, da will keiner was von ja. mir. Ich kann den ganzen Tag im Bett liegen, ich kann ausschlafen. Ich kann vielleicht noch, eine, noch zur Massage gehen im Hotel oder sonst was. Und ähm, da finde ich... also beim Fliegen ist es mir ehrlich gesagt nie langweilig gewesen, hm. weder in den letzten 20, 25 Jahren noch jetzt. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals äh, in einem war langweilen äh, würde, außer man ist irgendwie eine ganze Woche im Hotel eingesperrt. Dann könnte Klar. es schon sein, aber wir Crews sind ja immer so ein bisschen gut vorbereitet, wir tun uns dann zusammen, spielen Karten oder machen genau. irgendwie Blödsinn genau. <lacht> und dann lassen uns uns irgendwie gut gehen, oder? Ja,
0: also das denke ich auch, also dass mhm. äh, da, weil wir ja sowas gewohnt sind oder weil und weil, was ich ja auch anfänglich schon sagte äh, die Ebene gleich sehr vertrauensvoll ist in der Regel ähm, ist es ja. halt so, dass du dass manchmal so ein bisschen ist, als wenn du mit so ein paar Freunden unterwegs bist, also klingt jetzt doof, aber man findet relativ schnell zusammen und äh, macht das Beste aus der Situation. Das ist das, was ich beobachte.
1: Ja, so ist das. Ja, die nächste Frage, Klaus. <lacht> ähm, Wir haben das nicht abgesprochen, steigt? welche
0: Frage du stellst. Nein, ich habe mir
1: welche ausgesucht. Ja, du hast ja. mir deine Antworten die Fragen geschickt. Und ich habe mir jetzt mal ein paar ausgesucht. Warum steigt man immer auf der linken Seite ein?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber es ist ja weltweit so standardisiert, dass man immer auf der linken Seite einsteigt. Und die Frachträume des Flugzeuges sind ja so angeordnet, dass sie immer zur rechten Seite hin aufgehen. Und da wird das Flugzeug eben beladen mit Fracht oder den Koffern. Und das könnte erklären, warum man immer auf der linken Seite einsteigt. Und auf der rechten Seite dann eben das Flugzeug beladen wird, auch mit dem Catering. Aber das wird in erster Linie mit den Frachträumen zu tun haben. Und die Flughäfen müssen ja auch so gebaut sein, dass wenn da so ein Finger ist, der an das Flugzeug steht, es dann immer, immer an die linke Seite fährt. Und das ist eigentlich auf der ganzen Welt so. Hm. Es war witzigerweise ja. auf der 737 so, dass die 1 rechts, also die rechte Eingangstür mhm. äh, kleiner war, also niedriger war als die linke Eingangstür. Die hat man einfach mhm. schon mal kleiner konzipiert, weil man gesagt hat, okay, braucht ja nicht so groß sein, da geht ja nur der Caterer durch und nicht die Passagiere. Mhm. Und dann muss die Tür weniger stark sein? Also, man hat einfach Gewicht eingespart. Und das ist äh, witzig war, früher sind wir ja noch, äh, bin ich als co auf der 737 geflogen, da sind wir noch Nachtpost geflogen. Ähm, hm. jetzt, da hat die Deutsche Post gesagt, ja, jeder Brief muss innerhalb von 24 Stunden irgendwo da sein. Und so sind dann alle Flugzeuge, das sind von allen großen Flughäfen, Flugzeuge abends um 23 Uhr mit der Post für alle anderen Städte Richtung Frankfurt geflogen. Dort wurde dann alles kreuz und quer umgeladen. Also der Postsack von aus Hamburg, der nach Stuttgart gehen sollte, wurde auf die Stuttgart-Maschine und so weiter. Und da sind die Flieger dann wieder so um halb eins, alle wieder zu diesen Destinations zurückgeflogen. Und die ähm, Postsäcke waren quasi so übergestülpt auf die Passagiersitze. Und äh, beladen wurde das Ganze über die Tür, wo die Passagiere einstiegen. Und die mhm. Crew, die Piloten mussten dann über die Eins rechts einsteigen. Da war da dann eine Treppe angestellt. Also es war ganz ungewöhnlich. Und da mhm. habe ich mir mal ganz derbe den Kopf gestoßen, weil ja diese Türen niedriger waren. Ich habe gedacht, ja, ja, okay, ist ja niedriger, ich muss mir den Kopf ein bisschen runternehmen, aber ich bin ja recht groß und bin voll gegen diese Kante gelaufen.
1: Du bist allerdings sehr groß. Ja, das habe
0: ich da denn <lacht> auch leidvoll erfahren müssen. Also
1: das, das hat nicht immer
0: Vorteile, diese Größe, das habe ich da festgestellt.
1: Ja, was sagst du denn zum Thema Chemtrails?
0: Ja, das ist ein hervorragendes Thema. Weil das nämlich absoluter Quatsch ist. Ja. Also ich weiß ja, weiß ja gar nicht, ob viele wissen, was das sein soll, aber man...
1: Erzähl mal was dazu.
0: Ja, also man behauptet, dass ähm, da irgendwelche Dinge versprüht werden, die da sozusagen irgendwas anrichten. Und das Witzige ist, die Theorien dazu, die es dazu gibt, sind so unterschiedlich, dass sie sich diese Theorien eigentlich schon widersprechen. Also mir hat dann jemand mal erzählt, ja, ja ich habe das mal gefragt. Ja, ja, nee, das wird ja gemacht, damit da die Menschen gefügig gemacht werden können. Aha, das <lacht> ich, das ist ja interessant. <lacht> ich eine, ja, und das wird mit Flugzeug. ja, ja, wie wird das denn gemacht? Ja, ähm, geht, wird das, kippt das ja jemand in den Tank? Nee, 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 das wird ja dann schon, das macht nicht der Tankwagenfahrer, das wird ja schon in der Raffinerie gemacht. Oh, sag ich also, ja, das ist ja praktisch, ne? in der Raffinerie, dann ist es ja schon gleich drin. Ja, ja, genau, sag ich, in welcher Raffinerie denn? Wie jetzt in welcher? Ja, ich sag, in welcher denn? Ja, in der am Flughafen. Achso, in Frankfurt, ja, ja, sag ich. Achso, in Frankfurt, ah ja, und auch in der auf Ibiza oder in der in Madrid oder in der in Oslo oder in der in Minsk oder so. Und wieso? Ist sag, ja, weil wir tanken ja immer vor Ort wieder neu. Das heißt, es müsste ja dann überall, in allen Raffinerien müsste das ja passieren. Und dann war dann schon Stille auf der anderen Seite, weil der oder diejenige dann erkannt hat, okay, das macht ja alles irgendwie so gar keinen Sinn. Ja, ähm, Abgesehen davon, ich meine, es würde dann ja aus der großen Höhe da runterrieseln. Also das machte schon mal gar keinen Sinn. Dann gab es die Behauptung, ja, es würde dann das abschatten. Mhm. Bitte? Ja, aber dass dadurch Wolken entstehen und dass dann Schatten entstehen. Sag ich, okay, das hätte jetzt nochmal welchen Zweck? Ja, das konnte man dann noch nicht so genau erklären. Und so, ne? Also, weil, das könnte ja Vor- und Nachteile haben, es war auch schon wieder inkonsistent, also auch oh, Quatsch. Oh und die neueste ja. Theorie kam dann, nee, nee, das wäre alles Quatsch, die Theorien bisher. Man hätte äh, eh ehemalige Flugzeuge umgebaut, also Flugzeuge, die quasi äh, ausgemustert wurden, hätte man dazu um, hätte man Tanks reingebaut. Aha, sag ich. Aha. Das ist ja spannend, ja. Ja, ja, man hätte man hat so Fotos gezeigt, hm, Habe ich so ein Foto gesehen, hm, ja, und dann man da, würde man da unter dem Radar durchfliegen. Ach, Ach sag ich. Ja, das ist ja praktisch. Ja, dann sieht man die auch nicht vom Radar. Ja, ja, genau. Und dann würde man das ja, ah ja, das würde, was würde man eher, ja, das ist so ein bio irgend kralala absprühen. Und das würde alle Lebensmittel verändern und ähm, alles, ja, also auch Bio-Lebensmittel, mhm. außer äh, dann halt so bestimmte Lebensmittel, wie, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber genau für diese beiden Lebensmittel gab es denn unterhalb dieser Mail oder dieses YouTube-Videos einen Link, wo man die bestellen konnte. Also es muss Zufall gewesen sein, ja. Ähm, es, und dann habe ich halt auch gesagt, okay, wenn das jetzt tatsächlich so wäre, dass Leute, dass man so Flugzeuge umbauen würden und da Tanks einbauen würde, dann würden ja spätestens bei der Zulassung ja, jemand kommen und sagen, was wollt ihr denn damit machen? Wie beim Auto, das kannst du nicht einfach. Vor nicht.
1: allem, wer ja. hat welches Interesse und wer investiert dafür so viel Geld? Also egal. Richtig. Also das hört sich schon für mich genauso an. Also gerade wir Flieger, die internes Wissen haben, für ja. uns. Wir hören das an und denken, ah, alles klar, ja. Das ist genauso, wenn mir einer erzählt, ich, er sei vom äh, Beruf Pilot und wenn ich dann frage, welches Muster fliegst du und sagt, 340 und 747, dann <lacht> genau. denke ich mir auch, ja, ja, alles klar, hab verstanden. Genau, Exakt <lacht> Genau so. Ist
0: es. Und deswegen das zu dem Thema Chemtrails, also wie gesagt, wenn jemand da Interesse hat, ich kann mich gerne mit ihm austauschen, aber... Es ist sinnlos. Ja. Also wenn jemand daran glauben möchte, bitte, wir leben in einer freien Welt, kann jemand gerne daran glauben. Aber ja. ähm, wenn man das bei Licht betrachtet, ist das absoluter Quatsch.
1: Klaus, wenn ein Pilot zum Beispiel von 3000 Flugstunden spricht, ja. ist das dann Blockzeit oder reine Flugzeit?
0: Ja, Blockzeit. Piloten ähm, nehmen immer ihre Flugzeit als Blockzeit, das ist das, worum es immer geht, sodass die Rollzeit zur Startbahn im Prinzip immer mit dazu zählt. Sie arbeiten an dem Faktor auch und witzigerweise legt man auch am Boden fest, wer ist Pilot Flying und wer ist Pilot Monitoring, auch wenn das Flugzeug hm. physisch ja nicht fliegt, aber deswegen Blockzeit hm. ist die Flugzeit.
1: Wann geht es denn auf den 343 bzw. 346? Vielleicht magst du noch eine Erklärung dazu abgeben, was damit gemeint ist. Genau,
0: das sind die Kürzungen für den äh, 340-300 und den 340-600. Das sind die beiden mhm. Muster, die ich dann hoffentlich bald auch fliegen darf. Wann genau, steht noch nicht fest. Ich hoffe im Dezember. Ich habe noch ein bisschen Urlaub jetzt, sodass das frühestens wahrscheinlich im Dezember stattfinden kann. Vielleicht auch erst im Januar. Ja, das sieht man dann. Und ähm, ich habe ja die Umschulung auf die Langstrecke gemacht, auf den Airbus 330. Und äh, dann, das macht man immer erstmal mal auf ein, eines dieser Muster. Man kann es aber dann ja erweitern auf den 340-300 und 340-600. Und die kann man quasi wie eine Familie dann zusammenfliegen.
1: Das ist lustig. Ich habe immer, wenn ich gesagt habe, ja, ähm, oder in meiner Story erzählt, ja, der Klaus fliegt ja jetzt 340. Dann habe ich immer, also dann hm. haben wir, so viele geschrieben er fliegt aber erst 3:30 ja sehr gut da, ich da kam, der immer, kam immer dieser Zeigefinger äh, der ich, klaus fliegt aber erst
0: 3,30. bin ich sehr da stolz ich weil so zeigt
1: er dass die Follower
0: aufpassen und dass sie ja, das sehr das wohl richtig. wahrnehmen ja, sehr gut
1: aber für uns ist es ja also für uns aus der Kabine wir sind wir sagen ja 3:40 Familie ja.
0: Ja, weil für so euch, wie wir genau. ja auch
1: sagen, 320-Familie, obwohl du dann 319 fliegst oder 321 fliegst. Ja,
0: weil, weil für euch, also die Kabine ist beim 340 mhm. oder beim 330 quasi gleich. Ja, gleich das, genau. Deswegen Und der 340-600 auch quasi ist ein bisschen anders, aber und deswegen ist es ja. halt für euch ein Muster, da gibt es keine Unterschiede. Ein
1: Muster, <lacht> genau, genau. genau. Und im Cockpit ja.
0: ist es halt, du brauchst für beide dann eine zusätzliche Schulung und du musst auch auf allen Mustern dann drei Landungen innerhalb von 90 Tagen haben, was manchmal sehr herausfordernd ist. Klingt komisch, aber ist so.
1: Mama... Möchte Mama hoch zwei. Mama hoch zwei möchte wissen, gibt es denn unter euch Piloten auch so einen Wettstreit, wie mein Flugzeug ist größer und schneller? <lacht> wie lustig. Ah.
0: Ich würde sagen, das mal so beantworten. Ich würde sagen, grundsätzlich nicht. Aber ich kenne Kollegen, für die es schon immer sehr oder für die es erkennbar wichtig war, das größte Flugzeug zu fliegen, was dann oft auch das Schnellste ist. Sollen wir man es mal so beantworten.
1: Okay. Und wie unterschiedlich sind die Flugzeugtypen von, vom Fluggefühl? Also A330 mhm. zu 100, A350 und 7, 787?
0: Also ähm, 787 bin ich ja nicht, noch nicht geflogen, kann ich nicht so genau sagen. Aber zum Beispiel der A330 zum A320 ist interessant, weil... Das Flugzeug, das Cockpit sieht fast identisch aus. Also es ist ganz bisschen anders. Aber wenn man drin sitzt, könnte man auch denken, man sitzt in einem 320. Das Flugzeug selber verhält sich aber ganz anders, weil der 320 hat 35 Meter Spannweite und der 330 hat 60 Meter Spannweite. Das ist also viel größer. Und äh, wenn man das versucht zu so steuern wie ein 320, wird das nicht klappen, weil dieses Flugzeug deutlich träger reagiert. Und äh, das ist das, was man merkt. Also das ist der Vergleich so 320, 330 und wenn ich das mit einer 747 also oder vielleicht sogar noch klassischer mit einer alten 737 vergleiche, dann verhalten sich Airbus und Boeing halt sehr anders, weil, weil in, in einem Boeing-Flugzeug mehr oder weniger immer noch eine direkte Kontrolle der Steuerflächen da ist und bei einem Airbus ist ein Computer da, der quasi das interpretiert, was du in den Side Stick also wie du den bewegst, wie das Flugzeug sich dann bewegen soll. Das ist anfänglich ein bisschen, klingt ein bisschen technisch, aber ich sag mal so, dass der Airbus ist ein Computer, der so tut, als ob er ein Flugzeug ist. Aber das tut er ganz gut, sodass du das wirklich so spürst. Ja.
1: Jetzt mal eine private Frage ja. an dich. Bist Oha. du denn verheiratet? Ja. <lacht> Ja,
0: wir hatten ja gesagt, äh, was sage ich jetzt dazu, wir hatten ja, das ist ja spannend, wir hatten ja gesagt, ich darf ja auch so ein paar Joker nehmen, ja, also zumindest habe ich ja. mir das jetzt überlegt, dass ich das, nee, also ähm, über private Dinge möchte ich gerne nicht alles erzählen, weil Privates soll ja gerne privat sein und... Äh, so Außerdem hat Aische
1: lassen. TV, dein Management ist dein Management. Das heißt, die müssen erstmal alle an Aische vorbei. So. Die müssen erstmal eine Anfrage stellen und dann leite ich das gerne. Genau, weiter. Also so können wir es lassen. Ja? Also, wer da dann
0: genauere Informationen oder irgendwie äh, weitere Details erfragen möchte, der muss dann erstmal an meiner Managerin Aische vorbei Das ist
1: total lustig, Klaus. Ähm, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute mir eigentlich immer schreiben, wenn sie irgendeinen Kollegen toll finden oder. <lacht> Oder näher kennenlernen möchten, dann werde ich immer angeschrieben yeah. und gefragt, als ob ich irgendwie, irgendwie einen Einfluss drauf hätte oder beziehungsweise als ob ich jetzt alle Piloten hier äh, manage, yeah. quasi ja. so eine Anfrage stellen, hey, darf ich den und den kennenlernen <lacht> oder die und die. Ich finde das total lustig, Ja, es also, cool. also, das auch nicht.
0: Die, die, Leute, die Leute vertrauen dir oder glauben, dass du diesen Einfluss hast und äh, wenn ich so ganz ehrlich bin, Aische oder Mascha, ich glaube schon, dass sie diesen Einfluss hat auf die Leute. <lacht>
1: <lacht> naja, also vielleicht sollte ich mir echt einen neuen Job, vielleicht sollte ich eine Agentur öffnen ja. und das tatsächlich mal äh, tun, ja. Genau. also ich glaube, also
0: erfolgreich wärst du in jedem Fall. Bin <lacht> oh ich Gott, sich.
1: die Zeit habe ich leider nicht dazu. Dann schreibt noch die Elina, mein Freund ist Pilot und ich frage mich, ob da eine Beziehung genauso möglich ist. Hä? Das ist eine, das? Ja,
0: das ist ja eine Frage, was, was meint sie mit genauso? Also wie gesagt, was ich sagte, na, wenn du äh, Pilot bist, dann ähm, ist es halt anders als in normalen Beziehungen. Du bist halt die Hälfte des Monats grob nicht zu Hause. So, mhm. jetzt muss man sich überlegen, finde ich das gut, finde ich es nicht gut. Äh, jetzt, der Vorteil ist, äh, die andere Hälfte des Monats bist du zu Hause und du bist eben auch zu Zeiten zu Hause, wo andere arbeiten müssen. Also das Leben ist halt... Etwas unsteter, regelmäßige Dinge sind schwierig zu machen, wie Tanzkurs, Sportverein, diese Sachen. Aber dafür kannst du viele Dinge spontaner machen. Oder eben auch, wenn hast du frei, wenn andere nicht frei haben. Es hat seine Vor- und Nachteile. Ne? Und so würde ich die, also genauer kann ich diese Frage nicht beantworten, weil ich nicht so genau weiß, was sie jetzt da de facto meint.
1: Also ich finde tatsächlich es sehr erfrischend, wenn ich nicht jeden Tag zu Hause ja. bin. Das ist eigentlich für die Beziehung, ähm, irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, wenn man nicht so oft, wenn man nicht so, nicht so aufeinandersetzt, finde ja. ich das tatsächlich besser für die Beziehung. Und man hat sich dann auch immer mehr zu erzählen, wenn man was erlebt hat, nach Hause kommt. Ja. Also ähm, das finde ich äh, nicht verkehrt, muss ich sagen.
0: Sehe ich genauso, sehe ich ganz genauso. Also ich wusste da schon, seit ich 16 bin, dass ich auf hm. jeden Fall einen Beruf machen wollte, der keine geregelten Arbeitszeiten hat. Also ich hatte da ein Praktikum gemacht, bei einer Sparkasse nichts gegen Menschen die in der Sparkasse arbeiten. jeder soll ja das finden, wo er glücklich ist. Ja. Aber ich habe in dieser Woche festgestellt, jeden Tag jeden Tag zur gleichen Zeit die gleichen Leute auf dem Parkplatz treffen und das wusste ich, dass das auf jeden Fall
1: <lacht> das
0: will ich nicht. Jeden oh Mittag das gleiche, jeden Mittag die gleichen Gespräche, das gleiche immer gleich. Oh mein Gott. Ja, das ja, ist stell so wie wieder wie der Postbeamte, der da sitzt und den mhm. ganzen Tag stempelt. Ja, die sagt, sagen Sie mal ist das nicht langweilig? Und er sagt, wieso? Ist doch jeden Tag ein neues Datum. Also, das ist ja, das wollt ihr auf keinen Fall. Nee.
1: Also, es ist total lustig. Ich habe ja auch echt bis jetzt alles gemacht in meinem Leben. Ich habe so viele Jobs gehabt und ich habe alles schon ausprobiert. Und ich muss dir recht geben. Es war, ich habe mal eine Zeit lang bei der IBM gearbeitet in Stuttgart. Ja. Und ich habe diese Tätigkeit total gerne gemacht. Da habe ich mich, da war ich im Customer and Sales Support Abteilung und habe mich so um, um Gäste gekümmert, die aus dem Ausland kamen. Mhm. Denen habe ich Hotels reserviert und die dann in Empfang genommen. Also, ich habe da diese ganze Organisation gemanagt ja. und ich saß im Büro mit zwei Damen und ähm, die waren super, super nett, aber die eine hatte jahrelang den gleichen Duft und ich habe von diesem Duft <lacht> oh wirklich teilweise erbrechen müssen. Oh Gott. Und das war für mich total schwierig. Ich war ja jung, habe mich auch nie getraut, was zu sagen. Aber es war für mich eine Zumutung, diesen Duft jeden ja. Tag zu ertragen. Und das war jetzt ja. nur noch nur der Duft. Stell dir vor, es wären jetzt noch irgendwelche ja. Befindlichkeiten einer Person, die du jeden ja. Tag Das ja. ist, fand ich total anstrengend, Klaus, wirklich. Ja. Und ich ich muss sagen, ja, das, das sicherlich gibt es das auch in der Pflegerei, dass wenn ich irgendwie eine Kollegin äh, Treff, die vielleicht ein Parfum hat, was mir nicht gefällt, aber ich habe da ja die Möglichkeit, vielleicht eine andere Klasse zu arbeiten oder, ja. oder die sehe ich dann erstmal danach nicht genau. mehr. Aber das habe ich im Büro nicht gehabt. Ich saß da den ganzen Tag acht Stunden und musste ja. dieses Kenzo Jungle, das war furchtbar, <lacht> den ganzen Tag ertragen und ich habe davon, je nachdem, wie intensiv sie das aufhatte, teilweise mich, das hat, das hat mich zum Erbrechen ja, ja, gebracht. Klar. Ohne Wissen. Also,
0: es es <lacht> ist ja auch so, wenn Menschen immer das gleiche Parfum benutzen, dann yeah. benutzen sie in der Regel zu viel davon, weil sie selber riechen das ja nicht
1: das mehr. Nicht mehr. <lacht> ja.
0: Und das ist bei solchen Düften nicht gut. Also ich hatte auch eine Flugbegleiterin, die hatte ein paar von, ich weiß nicht, was das war. Und das war das war genauso, es war nicht auszuhalten. Ja. Und ja, wenn du halt nur, also das ist dann schon eine schwierige Hürde, das dann zu sagen, ja, weil das ist ja, ja auch schon sehr persönlich. Also das, ja. da muss man auch schon sehr vorsichtig sein. ja.
1: ja. Dann möchte gerne einen, äh, ein, äh, ich, weiß nicht, ich glaube, das ist ein Herr. Der schreibt: Wie geht ihr mit Stress um vor und während des Fluges, etwa bei Übermüdung oder externen Einflüssen?
0: Ja gut, ähm, es ist ja beides oder es sind jetzt ja unterschiedliche Dinge. Ne? Wenn ich also müde bin oder externe Einflüsse da sind, sind ja äußere Faktoren. Da kann ich ja proaktiv was machen. Ich kann versuchen eben Schlafhygiene zu betreiben, also immer dann zu schlafen, wenn ich müde bin, das im Layover so zu gestalten oder das auch so zu gestalten, dass ich nicht erschöpft den Flug antreten müsste. Das ist schon mal das Wichtigste. Mhm. Und dann ist es ja so, dass wir ja einen Einstellungstest machen müssen und der unter anderem diese Stressresistenz sehr gut testet. Das heißt, die Menschen, die da vorne im Cockpit sind, haben eine höhere Stressresistenz als der Durchschnitt. Das ist einfach getestet so und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so. Und im Simulator, wenn wir da Notsituationen trainieren, dann bringen wir ja Leute da auch bewusst in Stresssituationen. Und da sehen wir dann, ob jemand das kann oder nicht. Und deswegen geht man damit um, was ich sagte, dass man äußere Faktoren versucht, so ein bisschen zu minimieren. Aber selber eben hat, hat man eine, große, eine größere Stressresistenz als viele andere.
1: Richtig. Und bei uns in der Kabine ist es so, da sind wir auf offene Ko Kommunikation wirklich angewiesen, da haben wir auch, also ich als Purser sage es auch immer wieder in meinem Briefing, wenn ihr wirklich einen toten Punkt habt, wir könnt nicht mehr, bitte kommuniziert mit uns, weil da müssen wir nach einer Lösung finden, dann ja. schicke ich auch den Crew-Member von mir aus 20 Minuten und sag, mach mal die Augen zu, ne? mach mal ein Powernapping oder so, weil wir sind nun mal alle Menschen und das kann auch mal pa wirklich passieren. Wichtig ist, dass wir ehrlich kommunizieren, ohne Angst zu haben, ohne uns Sorgen zu machen, dass man dann eben entweder Ärger bekommt oder oder ja. das irgendwie. Aber das ist halt, manchmal ist es so. Manchmal kann man im Leo war eben nicht richtig äh, schlafen. Aus, es gibt ja unterschiedliche Gründe. Entweder man konnte nicht schlafen oder es war zu laut oder Nein. was auch immer. Genau. Oder man fühlt sich nicht wohl. Da muss man einfach mal... Ähm, Miteinander sprechen und gucken, welche Lösung man findet. Und ich glaube, so Stresssituationen, gut, dafür sind wir auch trainiert. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, mittlerweile rechne ich eigentlich fast auf jeden Flug damit, weil wir haben, ich glaube, es ist einfach mehr geworden. Der Stressfaktor bei uns auf der Arbeit ist mehr geworden. Es ist mein Empfinden. Und ich bin, ich setze mich mental damit schon auseinander. Das heißt, wenn ich auf den Flug gehe, dann gucke ich auch erstmal oder frage ich mich, bin ich mental dafür? vorbereitet, bin ich fit, bin ich, habe ich genug geschlafen, genug gegessen,
0: genau.
1: was kann mir passieren, was mache ich, wenn das passiert, also ich gehe viele Situationen auch noch mal im Kopf durch, okay, was mache ich, wenn mir jetzt ein Gast irgendwie beim Einsteigen umfällt, was mache ich da und ich gehe eben diese Situation im Kopf mental durch und ja, so bereite super. ich mich einfach vor, genau. Ja, super. Ja, so, ich würde sagen, das waren jetzt alle Fragen, die ich so für mich ausgesucht habe. Du hattest ja echt viele geschickt, aber viele fand ich jetzt auch so ein bisschen <lacht> so passend. dachte ich so, nee, 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 nee. ah, ah, ah Das kann ich dir jetzt nicht wirklich äh, hier äh, beim Podcasten stellen. Die kannst du dann gerne privat an diejenigen beantworten, aber da habe ich ja. mich jetzt nicht getraut.
0: <lacht> ja, ich werde vielleicht einige beantworten, das ist richtig, die wir jetzt noch nicht gestellt haben, aber ganz bestimmt nicht alle, da sind wir wieder beim Thema Zeit. Ich bitte das auf diesem Wege schon mal zu entschuldigen, dass ich das... Ja. Leider nicht kann. Ich versuche immer, jedem zu antworten, ja. der mir schreibt, aber es ist manchmal einfach schlicht und einfach nicht möglich,
1: möglich. Richtig, ja, das ist tatsächlich so. Manchmal fehlt es mir sogar, eine Reaktion auf eine Message zu, zu zeigen oder, oder ja. äh, zu antworten. Es ist manchmal einfach nicht möglich. Es ist genau. nicht böse gemeint,
0: aber es ist ja auch so, wenn man das nicht gleich macht. Das kennt ja jeder. Wenn man dann eine rutscht Nach das durch. Dann rutscht es genau. irgendwie durch und dann ja, macht man ja. es gar nicht. Das ist natürlich dann durchaus blöd, verstehe ich, aber es hm. ist schlicht und ergreifend mancher von der Zeit her schwierig.
1: Das ist so, ja. Ja, wunderbar. Dann äh, würde ich mal sagen: Vielen herzlichen Dank, dass äh, du mir meine Fragen oder die Fragen <lacht> deiner äh, Community ja. beantwortet hast. Ich hoffe, ja, dass, ähm, dass äh, also erstmal danke, dass ich auch noch mal vieles von dir wieder mitnehmen konnte. Ich lerne ja jedes Mal dazu.
0: Und ja, ich das denke, ja man. genauso
1: unsere Zuhörer auch das eine oder andere bestimmt zum ersten Mal gehört haben und für sich mitnehmen. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich mhm. werde dir nicht sagen, was ich mir überlegt habe. Aha. Ich werde dich wieder überraschen. Okay. <lacht> und äh, ja, bis dahin, lieber Klaus, wünsche ich dir und auch allen anderen Kollegen und auch Fußgängern always happy landings und eine schöne Zeit. Ja. Und ja,
0: Vielen Dank. Also wie gesagt, vielen Dank an alle, die eine Frage geschickt haben, auch an die, die wir jetzt hier leider nicht vorlesen konnten oder die wir beantworten konnten. Trotzdem vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Danke an dich, Mascha, dass du das quasi wie so ein Quizmaster sehr schön moderiert hast. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was du dir denn ausgedacht hast. Ich zermate mir jetzt schon den Kopf, aber... Ich werde mich überraschen lassen. Und, äh, ja, bin mal genauso gespannt wie alle anderen. Ja, und ich wünsche dir ja. genau allen anderen Fußgängern wie Nicht-Fußgängern und dir auch äh, eine sehr schöne Zeit. Always happy landings. Ja. Ab zwei.
1: Bis bald.
0: Bis bald. Ciao. Tschüss. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.